0: 大家好，欢迎收听这期《黑水公园》的金花漫画。我们今天继续讲《杀死 X 教授的一百零一种方法》第二十九集。上回呢，我们讲到这个，在一个新的平行宇宙里边，一个类似于魔兽世界啊，类似于这个魔兽世界里边冰封王座的这么一个啊，由巫妖王控制的食尸鬼的平行宇宙里，我们的主宇宙的火炫音。和这个僵尸宇宙的冰炫音两个炫音自己带的小队合在一处，和这堆啊，和这堆呃食尸鬼进行殊死的战斗。对吧？在这个过程当中，冰火旋音又发生了一些争执。这个来自于呃主宇宙的火旋音，代表着美国主流价值观，保护孩子。他觉得啊、呃，在这个冰炫音的带领之下，他一直说冰炫音是个疯子嘛。在这个疯子冰炫音的带领之下，小夜行者就都准备开始杀人了。然后这个豪利特金刚狼也感觉丧失了理智，重新回到了他野兽的杀戮本性，对吗？而且在火炫音的眼里，这就是一群无脑的杀戮机器啊！啊，对不对？你走点脑子，你用一些，你你你用一些智慧，你的大脑在那块干什么使的，对不对？你不能说你你想冰玄音跟我有同样的基因啊，这都很聪明，为什么你有聪明的脑子你不用，你非在这拿冲锋枪突突突呢？对不对？你想想，眼前的敌人都是食尸鬼，是这个啊亡灵大军，那你用神圣的圣光来净化他们呀，对不对？你那是能控制光能量的，你不是。你不是只说用这个光造成子弹，造成这种物理性伤害，对吧？或者说造成这种能量性伤害，你还可以拥有某种魔法性质的这种能量在你的手里控制啊，对不对？于是我们的火旋音就用两只手聚集了如太阳一般的七彩圣光啊，这两个圣光的光球啊，攥在火旋音的手中高举过头，散射出神圣的光芒，然后眼前的这些。这些亡灵大军可以说是，就这些食尸鬼，就化为乌有，就完全的，就是被圣光融化了。感觉它不是说把这个能量大副界用火喷到你身上，或者说用能量波打到你身上，你死了，而是用这种有魔法性质一样的东西，让这些食尸鬼自己的燃烧了起来。哎呀，这回这个冰炫音有点傻眼了，对吧？这也是，嗯、呃。一个回合各有来往，对吧？在这个小马宇宙，在这个小马宇宙里边，是这个冰炫音更准确的判断了形式，然后把这个呃小马 x 教授给打回了原形，展示出来是一个枯木大怪，一个枯恐怖的由枯木树皮组成的这么一个怪物，但并不是树啊，只是说这个皮肤像枯木一样。然后呢，等于是在那个宇宙里边，这个主宇宙的火旋音跌面了嘛？这回在这这个。啊，魔兽世界这个冰封王座的呃食尸鬼宇宙里边，这回是这个火炫音露了脸，对吧？火炫音这回露脸，冰炫音有点哎呦，有点是心里边挺，挺怎么讲，挺奇怪，你怎么做到的，对不对？咱俩是共同的身体，共同的能量，你,你能做到，应该我也能做到，为什么？我居然没有成功，你居然一个以一己之力一己之力打败了这么多的食尸鬼，对吧？因为人走脑子了，对吧？这个火拳人就说了，火拳人说你本来也能做到，在事态发展到。这之前你就能把他们打回去，就是在这堆人冲上来让小英雄者都动手的情况下，你你你这个就领导都有问题，在在小英雄者动手之前就能把他们全打回去，但是你只想到的是跳到脸上跟他们战斗，战斗再战斗，对吧？就是你你你被战斗冲昏了头脑了，你根本就没有能够理解你自己的潜力到底在哪儿，对吧？就是怎么讲就是。有的时候人就是这样，有的时候其实人有很多的能力，有很多的潜力，但是你看不到。由于你平常的工作、平常的生活和平常其他人对你的评价，对于整个这个是社会啊，对于这个主流的文化对你的影响，你认为你应该是那样的人，你应该是做成大家说的那样，但你没做到的时候，你有时候真的会开始怀疑自己。但实际，我觉得每个人都有他的潜力，只是你可能没有找对方向。是真的经常会，我想起以前有有这么一段话，就是说你们想象过在没有廉价颜料之前的梵高吗？在电影发明之前的希区柯克，可能他们都是在如果他们出生在那之前，可能就都是啊默默无闻。但是他们幸运的是，他们出生了在这些东西诞生之后，他们的潜力得以了发挥。或许每个人都有自己的潜力，或许是这个时代可能与我们格格不入，或许是。到现在还没有找到自己潜力所在的地方，但是我们应该始终保持自己的自信，始终去相信我们能够挖掘出自己的潜力。那这个冰炫银其实就是由于在他的丧尸宇宙里边，他没有能力去挖掘自己的潜力，因为每天就是面对着这些丧尸不停的战斗、战斗再战斗，那他最后形成的观念就是只剩下了战斗，而忽略了自己的这个潜能。这个西方的这些思想里边，确实也有点说的崇拜英雄，然后强者崇拜强者这种感觉了。这个谁厉害就向着谁。这冰炫音看到火炫音确实一己之力毁灭了这么多的这个怪兽，对吧？他也就有点服了。就绝对不是说再把你看扁了。虽然确实你形势没有我这个呃果果断，没有我这个手腕强硬，但是你确实也有你的这个厉害的地方。就是我认了你了，确实也是这个好样的。但是呢，哎，但是这里边这个黑人镭射眼就有点不爽、啊，就是你有什么资格评判他，对吧？明显向着自己的队长嘛，自家人向着自家人，就是你没有资格评判他。你知道我们遇到了什么吗？确实是这样。有的时候，很多时候我们在现实生活当中。会去看到一些人，你会觉得潜力都被耽误了，你不该这么做，你应该有更好的生活，或者说你你应该怎样怎样。但是你知道他经历过什么吗？对不对？有些时候经常会有人会去把一个主流的一个思想，就是说主流的一个环境强加于到对方，然后认为对方是生活在跟他一样的一个优越环境里边，然后你现在生活成这样，一定是你没有努力，一定是你不够勤奋。呃，真的，确实说起来，我觉得始终现在有一个问题，就是我们总愿意把一些人的不成功也好，或者一些人生活的不快乐也好，或者各种原因去归罪于这个人。你没有看懂，你不够努力，你不够聪明，你太懒，你你你你就是你自己不好。你要从自身找问题。确实，每个人可以通过在自身找问题去让自己做得更好。但是我始终觉得，作为外人，嗯。撑死了就是说可以去劝劝他，但是真的不能去批评他，因为每个人都没有对方那样的经历。其实很多我们现实生活当中觉得啊，就是很正常的事情，可能在对方就是没有的，对吧？真的就是啊，这个就不不展开多说了。其实大家可以想想，很多时候你觉得啊，父母应该爱自己，可能就有些人就是父母不爱自己；可能有人觉得，嗯，你你是北京人，你就应该有好几套房，那可能有人。就是没有，对吧？就有人觉得，就是说，你只要努力学习，像我就很多人，我英语不好，很多人说啊，你只要努力学就能学好。可是我真的，当我一个单词抄一百遍，我还记不下来的时候，嗯，就是你会觉得有时候是天赋了，就是每个人的潜力可能会不同，也就是也没有必要去评判这件事情。所以这个镭射眼啊，就是在说这个火炫音你。不要评判他，你不知道僵尸宇宙这个眩音到底都遇到了什么。可见这个僵尸宇宙的眩音呢，是跟这个啊雷射眼呢是大概可能是聊过，而且这个这个雷射眼是黑人雷射眼，大家可以想想，他这个黑人雷射眼还好像是穿着这个南北战争的军服，真的想象一下生活在南北战争时期美国的南北战争，这也是美国非常重要的一个历史事件，也是他们的一个。主流文化，包括像奥斯卡获奖的著名电影，因为前一段我还看过一遍这个《乱世佳人》，大背景就是南北战争，在那个时候，连白人的生活都是那么动荡，何况一个为奴隶的黑人，对吧？所以这个能感觉到，这个老兵雷射眼，黑人雷射眼，南北战争的雷射眼，他面临的虽然不是僵尸，但面临的是奴役，面临的自己出生就是奴隶，他和这个。在僵尸宇宙的冰炫音有些心心相印，但是呢，这个冰炫音就没真的没再说什么，因为这冰炫音确实是也是看到了火旋音的能力，然后这个他们就反正这个镭射眼替冰炫音出了句头，说了那么两句，然后这个火旋音就表达了，就是说我的意思并不是说大家不对，是我觉得我们有更聪明的办法来去做这件事情。这个虽然这个镭射眼还想阻拦，还想阻拦这个啊、呃、火旋音继续发言，但是队长冰旋音就说要听他的，我们要听取每个人的意见，对不对？这个火旋音就制定了一个战略方案。这打仗也得来点这个兵书战策了，对吧？咱们我觉得这个计谋咱们就先不使了，这个计谋可能是太过于的阴毒。但是来点这个兵书可以啊，对吧？知己知彼，百战不殆，这都是咱们中国古人总结的。而且真的就是这个老外，就这帮外国人也非常看重中国的这个兵法。其实真的，中国很多有意思的东西在外国文化里边也是有流传的。因为最近我在看高宝奇人的这本。小说，这个是菲利普·迪克写的。之前我在很多地方都也介绍过。这个是呃，台湾省的这个啊、呃，南宫博士吧，应该是这个科幻的一个大这个评论大家。他是给这个菲利普·迪克号给他起了一个外号，叫科幻界的梵高嘛。确实是在科幻界他非常厉害。开始我觉得他可能就脑洞很大呀，什么什么的。当我细细细的坐下来看了他写的这本。高保其人的时候，我都很震惊，因为他在他的这个宇宙观里边构建的日本人啊，这个大世界就是说大世界观，就是日本人和德国人，然后把这个二战打赢了，等等等等。但在他这个世界观里边，德国人后来搞高科技去太空了，日本人干嘛了？就干一件事儿，潜心研究《易经》，他认为中国五千年的《易经》是一个非常厉害的，可以指导人做对每一件事情的手册。而且每个人就就每个这个日本军官呀、啊，或者包括后来很多日本统治下的这个在那本小说里啊，日本统治下的美国的这个这个人都会去学这本《易经》，而且非常恐怖的是，他并不是简单的说啊，这个日本人占卜了《易经》得到什么结论，而是非常厉害的把《易经》里边每一卦全部解释了，而且这个卦的卦象就是这个卦的批注词全部都是从《易经》翻译成了英文。非常厉害。当然，这个翻译我不确定是不是他翻译的，但是他非常明白怎么去占卜，什么是动摇，什么是静摇，怎么去变卦，对吧？然后这个阴爻阳爻之间的转化，而且这个啊七六八九之间的变化之术，这个是我觉得，我觉得大部分中国人，也就是听到《易经》这两个字，你知道这是本算命的书，对吧？好点的知道这个是这个四书五经里的一部经典，但是你也很难知道居然。这这里边有这么多的这个学问，但是菲利普·迪克居然都写出来了。未来黑水公园一定会做一期《高堡奇人》这个啊小说跟电视连续剧的这么一期专题节目了。我觉今天有点这个讲到这儿，想说一句，而且还有什么就是兵法，除了功夫，功夫是国外老百姓可能都知道的，兵法也非常受到外国人的关注。为什么呢？因为实际上有一部漫画叫。死士与孙子兵法，就是死士偷到了孙子兵法这本书，在里边大彻大悟出了很多战略战术，然后后来还有很多跟洛基之间的故事，可能未来有机会，因为这一这一部分我还没，今天也是临时说到，我没有特意去看，我怕讲错了，有机会可以去讲到，但确实是有关于死士拿到孙子兵法这个这个故事，而且包括我记得以前我看的这个。这个叫什么啊？这个特种部队里边这个呃眼镜蛇指挥官，好像他们也要去偷这个孙子墓里边的兵法。其实他们很看重这个的，所以今天炫音就得给你来点兵法了，对吧？因为他可能跟死士也共事过，对吧？他今儿得给你来点兵法。我觉得啊，这就是两招，对吧？首先大前提，建立在建立在这个。知己知彼，百战不殆的前提之下，你们就直接奔那块咣咣的怼。你得杀死多少这个怪兽啊，对吧？他们先是分析了地图，对吧？因为你你你这块你不知道到底什么地形。他们就是原住民啊，他们把这些小夜行者，这些小夜行者呢自称为爬行者，这些把这些小行者叫过来，说有地图吗？那拿过来一看，这地图就说这个是地图，而且这个还有等高线。一看，哎，这帮这帮小夜行者看着这个没什么文化，居然还会画等高线地图，这也挺厉害的。然后指出。出来，这个巫妖王的王座在哪儿，对吧？然后这个玄银就问了，火玄银就问，就说的。你们说的那个巫妖王长什么样？让我猜猜，是不是秃子？然后眉毛很怪，有心灵控制能力。因为他已经猜到了，刀这个宇宙很有可能这个宇宙的总 boss 就是这个邪另一个邪恶的 X 教授啊。然后这个这这个爬行者就是这边的这个夜行者了，咱们叫爬行者。爬行者就说不知道他有没有这个心灵能力，不过我们知道他吃爬行者。我这个听着就很吓人了。然后这个选音。要使这《史记》了啊！使了三十六计里边的，我觉得两计，一计是瞒天过海，一计是声东击西，这两计是联合使用。他先让豪利特、金刚狼和海格利斯这两个大壮，这两个大壮穿成这个兽人的样子，穿成兽人的样子之后呢，让这个小夜行者用这个瞬间移动把他们直接给移到这个兽人群里边，因为兽人看起来这个。智力不高啊，是兽人是巨魔，说不太好了。就是这这个这，反正是能被圣光净化的。这个当然在魔兽世界里边，巨魔跟兽人都不能被圣光净化了。在他这个设定里边可以了，就是类似于这种怪巨怪，然后就是把他们俩传送走了。因为这些巨怪脑子都比较愣，对吧？你一看这豪利特、金刚狼这俩人都这么壮，你你你也很像他们，就给他们先传过去，而且戴上面具，穿上这个啊头盔，然后护肩、护甲、护胸，然后嗯，你不过也就挺神奇的，看见两个这个半半光着膀子的这个大壮男，然后在一块儿啊，两个四目相对，带着这种神秘的微笑，对吧？然后这个啊，豪利特、金刚狼在海格力斯面前就嗯有些羞涩，然后呢，这个炫音也是。嘱咐了嘱咐这个豪利特金刚狼，就说的，我觉得你在这个世界表现不太一样，你是这意思，你是不是受了冰炫音的影响，还是受了你爱人海格利斯的影响？这个豪利特金刚狼也比较实在，这真是一个哎挺可爱的男人。他就说很实在，他不他不遮掩，他就说，哎，我确实感觉有些失控，而且我很久没有这种失控，或许是这个宇宙能够激发我这种失控吧。然后这个炫音还跟他说，说你也要知道，海格利斯并不是一个。太聪明的人，对吧？我这也挺神的。一个变种人，可以说这个半神、天神，这已经海格利斯已经不能算是半神，他真的是天神了。说天神有点嗯，脑子不太灵光。然后这个豪利特金刚狼也嘱咐玄音，说你：“你你在这块儿，刚才用圣光烧光了所有的食尸鬼。我觉得，嗯，在其他宇宙你可能也做不出来。而且你还对我们各种的大吼。我觉得这个宇宙有什么能量影响着我们所有人。”哎，不管怎么说吧，这个呃，炫音成功的把自己的主力分散出去了。当然了，他的计划就是声东击西。他这个一方面让啊海格利斯跟金刚狼混入到兽人部队当中，另一方面他让这个，当然他得需要，他肯定不会让小夜行者上手了。他带着镭射眼和啊冰炫音三个人从正面进攻这个。丁玄音他们还还说呢啊，这个镭射眼还说，我真觉得你疯了。然后这玄音说了一句还挺酷的话，他说：“我们都疯了，所以才会成功。哦”啊。挺神奇的，不是这个，确实老外有时候有这种思路，就是你你得先疯，你疯你才能成功。然后他们就把自己的怒火发泄到了眼前的这些怪兽当中。当然了，他们的目的是斩首行动，就是一面冲杀，因为现在有地图了，一面冲杀，冲杀到了这个啊，冲杀到了这个他们的。敌人的食尸鬼的保护的这个王座之上，保护的王座之上真的有一个秃头的 X 教授，是这个宇宙的巫妖王，这个宇宙的邪恶的 X 教授。而海格利斯和陶丽特金刚狼混在兽人当中，混在巨魔当中啊，从另一个方面也冲杀了向上来，这样的话他可以让这个这波人就会被。呃，这个邪恶的艾斯教授放松警惕，他就想不到这里边能出骑兵，声东击西嘛。但是这个邪恶的艾斯教授确实也是能力强大。当眩音镭射眼两个眩音和镭射眼一起对战这个啊、呃、邪恶的艾斯教授的时候，邪恶的艾斯教授虽然有些受伤，但是他的这个精神控制能力依然强大，他一下就控制住了。火旋音控制到了主宇宙的旋音，而且从他大脑当中摄取到了非常多他们之前的情况。他明白他们来自于各个平行宇宙，他们也明白，嗯，也明白了这些人都在哪儿。所以他利用旋音的这个感知，直接联系到了那个闭目静思的 X 教授，那个闭目静思的瓶子里的瓶子教授。想想那个瓶子教授为什么要？沉思为什么要冥想？其实他就是想法在屏蔽自己的精神能力，而不让这个这个宇宙的 X 教授发现自己大脑内部的秘密，对吗？因为大家之前要记得，前几集就也都提到了这个教授大脑是有秘密的，而且被曾经被这个呃邪恶的西部世界的 X 教授发现过。而就在这个时候，炫音的战术啊，炫音的兵法成功了。这个骑兵海格利斯从兽人群中冲了出来，完全没有被这个邪恶的艾斯教授注意，用他的大手摁住了艾斯教授的脑袋，直接摁倒在地。但是他们忽略了这个艾斯教授的能力太强大了，这个邪恶的艾斯教授能够让他的这个脑电波能力实体化，居然发出了一记。绿色的脑电波能量光波，就是确实在《X 战警》里边，在变种人里边，有人的能力是可以把精神力转化为实体的。比如非常著名的这个欧米伽级的这个变种人欧米伽小子，号称未来凤凰这个寄宿者，欧米伽小子就非常善于把自己的精神力实体化。这个邪恶的 X 教授也可以一个巨大的一个实体化的绿色精神能量，把海格利斯和金刚狼摁到了。墙上就也是无法喘息，而另一个另一道这个呃实体化的精神力变成了一道锁链，然后卡住了火炫音的脖子。而就在这个时候，就在这个时候，只剩下这个雷雷雷射眼是跟这些小怪的战斗当中也是稍微受了一些伤，只剩下了冰炫音可以来进行继续的战斗。这个时候，冰炫音当看到。这个邪恶的 X 教授一记又一记能量波打过来的时候，他又扔下了手中的枪。他想起了刚才啊火炫的那一套，他也要聚集他如太阳一般的圣洁能量了，圣洁光能的时候，把这些光能聚于两手之间，然后就向外散射。但是，但是面对着邪恶的 X 教授，这个散射的能量需要非常的多，聚集能量非常的大，以至于以至于他用的力量太多了，而。趴在已经被打倒的趴躺在旁边地上的火炫音就对他说：“你用力太多了，就会对你有伤害。”确实，就在这一瞬间，就在这一瞬间，我们的冰炫音浑身散发出了光芒，成为了一个完全由光能构建的光能体，一个光能一样的人，头发像火焰一样，像。上方飘扬着，而浑身都是火一样的燃烧着。